0: Hola chicos, he vuelto, al menos de momento, esto es eh, un reality cracking. Como es el primer día de mi vuelta, la que podría llamarse tercera temporada de reality cracking, creo recordar, voy a tomármelo con calma, no tengo ni notas, ni nada, ¿no? simplemente voy a hablar un poco de voy a hacer resumen un poco de, de mis cuatro años ya con desde, desde esta última vuelta cuatro años con linux voy a hablar un poco también de mi experiencia en con mi compañero el galaxy s3 el samsung galaxy s3 que ya lleva tres años conmigo y el cual ya tenéis algo en mi blog eh, y bueno, quizás alguna cosilla más, si, me, si se me ocurre Bueno, pues vamos a empezar Pues nada, vamos a hablar un poco de, en primer lugar, de mi experiencia con Linux Por si alguno le pilla de nuevas, eh, llevo usando Linux desde, bueno, en justicia debería decir GNU Linux Porque Linux es el kernel, como sabéis, ¿no? Llevo usando Linux GNU Linux desde los años 90 Cuando usé la primera versión de Slackware, creo que fue la distribución, ¿no? Desde entonces, bueno, en aquellos momentos lo usaba con miedo... ...y de vez en cuando porque no tenía mucha idea... ...no, no entendía la filosofía... ...estaba tan cómodo en MS2 Windows... ...ya tenía la filosofía tan clara... ...que me resultaba complicado... ...y me aburría enseguida y me volvía... ...bueno, no es que me aburriera... ...me cansaba de la inseguridad que me provocaba... ...y del estrés, ¿no? Pero por ahí por... ...el año 99... Empecé a usar, bueno, había usado también Red Hat, había usado también SUSE, eh, otras distribuciones, Ubuntu también, esporádicamente, pero cuando realmente empecé a usar en serio para el trabajo y cosas así, GNU Linux, fue en el año 99 cuando, en, trabajando en Madrid, en una empresa de servicios informáticos, eh, instalé, me parece que fue SUSE 6, que me lo compré. Y tenía instalado sus 6 tanto en el portátil como mi portátil personal. Como en, como en el ordenador del trabajo. Y tenía virtualizado Windows para trabajar en las cosas que requerían Windows. Lo tenía virtualizado con el entonces recién llegado. No sé si esto fue ya en el 2000. vale no Pero creo que pudo ser en el 99. Porque empecé a trabajar en Madrid en el 98. Y estuve hasta marzo del 2000. Quiero recordar. Eh, estuve, sí, con VMware, que entonces estaba utilizando y era gratis la, El VMware Workstation eh, no, lo produzco, no lo pronuncio bien, soy consciente, pero bueno, no importa pues sería algo así como VMware Workstation Bueno, da igual No hay que cogerse la con papel de fumar Entonces, eh, funcionaba bastante bien ¿eh? Había unas herramientas con las que me acceder a la red, a todo, ¿no? Y pues podía usar, por ejemplo, el Visual Studio, que yo odiaba, pero usaba, ¿no? Y el resto de mi tiempo, si quería leer correos, navegar por internet, usaba SUSE 6, que, bueno, no estaba mal. Tenía un escritorio decente, aunque no se puede comparar con lo que tenemos ahora, pero me movía. En mi casa, después me compré otro ordenador y empecé a usar, ya esto fue a partir del 2002 o así, ¿no? Empecé a usar Saballón. Saballón fue una distro... Bueno, y es todavía... De Gentoo... Eh, que es... Bueno, Gentoo es una distro libre... Que tú te lo tienes que compilar todo... Y bueno... Es... Quizá una de las distros más complicadas de... De manejar... Pero, pero Saballón... Tenía unos sistemas automáticos... El comando emerge, por ejemplo... El equivalente a apt-get en Ubuntu y el Linux Mint eh, que bastante automatizaba la tarea, ¿no? Entonces eh, también había unos repositorios donde se bajaba el fuente y se, y se podía compilar con el emerge fácilmente, ¿no? El... Estuve bastantes años con con aquella distribución, creo que fue la versión tres punto algo, tres puede ser. Y la verdad es que fue, fue bueno. Estuve usando únicamente, prácticamente para todo, únicamente Saballón. Y fue una cosa bastante mmm, refrescante. Entonces usaba Compiz y Beril. Estamos hablando de 2002. ¿eh? Compiz y Beril te dan una experiencia similar a la que ahora mmm, suponen los usuarios de Mac que es nueva. Cuando Apple lo único que ha hecho ha sido coger <ríe> software libre ¿eh? y reutilizarlo eh, en su sistema. ¿Eh? Con Cyberil, básicamente esto de el temblequeo de las ventanas cuando se minimizan y cuando se maximiza y todo esto, y el que cuando se es una ventana se deforma y todo esto, esto ya lo tenía yo en 2002. Eh, bueno, puede que fuera algo más tarde, tampoco lo tengo muy claro, pero vamos, como mucho, en 2004 ya lo tenía. Por 2005 por ahí estuve haciendo pruebas con Canopix, aunque seguía teniendo mi sobremesa. Canopix fue el primer sistema operativo, eh, la primera distro de Linux, que permitía tener un CD, lo que llamamos hoy CD o DVD Live. vale Es decir, que tú arrancabas con el CD y, y cargabas un sistema operativo completo, ¿eh? en lo cual era muy muy novedoso y muy... ...muy bueno, ¿no? Porque tú podías utilizarlo para reparar otros ordenadores... ...para mi vida profesional fue muy interesante... ...yo estaba de freelance en aquella época, autónomo, igual que ahora... ...de hecho estoy desde 2000... ...y bueno, hay altibajos... ...pero prefiero vivir aquí en mi pueblo... ...donde llevo una vida más... ...aunque digan que es rural y que vivo en el culo del mundo... ...realmente no, porque estoy cerca de Madrid... ...unos 120 kilómetros, 120 y algo... Algo más, mejor 130, eh, hora y media de Madrid, como mucho, eh, y hay buen transporte, es decir, que tú puedes fácilmente ir y venir con el transporte público si no quieres tener coche, o si tienes coche, incluso puedes tardar mucho menos. ¿no? Eh, pero vivir en Madrid es, es un asco y no estaba dispuesto yo a, a trabajar allí, más que nada por vivir allí, por el trabajo no me importaba realmente. Pero vivir allí era asqueroso. Eh, no tenía tiempo apenas para ver nada y de hecho me vine de, de Madrid sin haber visitado ningún museo, ni ningún ni el Palacio Real, ni nada. Eh, después de más de dos años. Bueno, entonces, eh, ¿qué pasó? Pues que creo que fue en 2006 o quizá fuera en 2005 tardío. Intenté pasarme a la siguiente versión de Saballón, que fue la 4 cuatro, la cuatro y algo, ¿no? Y en aquella época eh, tenía un ordenador recién comprado Que tenía todos los discos duros SATA El CD-ROM y tal lo tenía IS, ID Pero lo, los discos eran SATA Sería lata, vamos Entonces, eh, ¿qué pasaba? Pues que al, a, en, el, el, tú instalabas con el CD-Live O el DVD-Live, me parece que era un DVD-Live Live, live eh, Y automáticamente Arrancabas, iniciabas el programa de instalación ...que era un botón en el propio escritorio... ...y... ...directamente se cerraba... ...sin dar ningún tipo de... ...eso era un coñazo, macho... ...un coñazo... ...entonces... Mmm, ...comenté en el foro... Eh, ...y me dijeron que es que quitaran los discos SATA... ...y probar a estar así ellos... ...claro, para mí aquello fue... ...un cabrio importante... Eh, ...importante lo digo porque... Fijaros, yo tenía todos los discos SATA. Tendría que haberme que comprado uno IDE aposta para poder instalar Saballón otra vez en esa versión. Y del cabrero total que pillé con los desarrolladores o los responsables más, más que nada de la, de la distro, mmm, no solo abandoné Saballón, sino que abandoné también mmm, GNU Linux como sistema de, de escritorio. Y bueno. Yo, yo tenía arranque dual en Windows, aunque lo usaba entonces poco. En aquella época, pues lo que hice fue volverme a concentrar en Windows. El trabajo también me exigía a veces volver a Windows porque, evidentemente, si te llaman para hablar un ordenador en Windows y no lo sabes, pues porque no lo usas, pues es un problema, ¿no? Bueno, entonces estuve sin usar GNU Lin Linux así de escritorio hasta 2011, en donde, bueno, en aquel momento conocía... A que conocéis como arroba domingo f2 del blog sobre ceros y unos eh, que es amigo mío personal que lo conocí entonces creo recordar o en 2010 puede ser pues empezamos a juntar en 2011 más así asiduamente y fue el que me bueno no sé si me convenció o nos pusimos de acuerdo pues, quiso que le instalara a Linux a él se lo instalé y después me lo instalé yo y bueno pues convivió con una instalación de, de Windows 64 bits pero que desde entonces ya fue secundaria ya mi equipo de escritorio estaba con GNU Linux en claro fue Linux Mint mi versión por la que yo me decanté eh, por comodidad simplemente por, por me gustaba la apariencia en claro más que me parecía más ligero que Unity de Ubuntu sobre todo aunque ya sé que se podía elegir otro escritorio y tal pero bueno me gustaba Cinnamon, ¿vale? Entonces, eh, pues nada, mm, he estado usando Linux prácticamente desde entonces. Desde 2011, ya son cuatro años. Y eh, solamente usaba Windows para maquetar vídeos con, con Adobe Premiere. Y uh, usar, hacer trastear con el After Effects y cosas parecidas y prácticamente para nada más, es decir, que Windows ya pasó a ser un pasé a ser un usuario ocasional de Windows 7, que era lo que tenía, Windows 7 de 32 bits. Y estuve cómodo hasta que un día se me rompió el disco duro donde tenía Windows 7 de 64 bits. Empezó a hacer clac 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 con el orden encendido, que me dio un susto bastante considerable. Nunca me había pasado eso. Y bueno, lo quité el disco. Y desde entonces no he tenido Windows. Ya ha pasado... Pues varios meses. Fue este verano pasado. Este, o sea, el verano del año 2014. La verdad es que lo usaba muy poquito. Windows. Y no ha sido una, un trastorno el no tener Windows ahora. Mm, no he echado de mente menos Windows. Que era lo que yo pensaba que quizá... ...al no tenerlo quizás empezaría a echar de menos cosas... ...pero realmente con Wine y con Mono... ...con Wine vamos a decir en español... ¿no? ...y con Mono que son... Winner para es una interfaz que emula las llamadas del sistema de Windows... ¿eh? ...y Mono es para .NET... ...bañado prácticamente todas las aplicaciones... ...y junto con Play on Linux... ...que es otra aplicación que recomiendo... Un programa que te recomiendo que te instalas. Y te permite mmm, ajustar automáticamente las configuraciones para determinados programas y juegos. E incluso juegos de Windows clásicos como el Age of Empires. Eh, y programas así que la gente usa como Photoshop. Aunque yo me pasé a GIMP. el Gimp, me pasé, mmm, Decidí directamente adoptar las, las opciones libres por una razón muy sencilla. Sí, yo era bastante eficiente trabajando con Word y con Access y con todos los... con Publisher, con todos los... De hecho, he dado clase varias veces a, a muchos grupos de, este, de estas aplicaciones. Eh, lo cual me gustaba dar clase. No lo que en sí las Yo siempre he considerado que las aplicaciones de Microsoft mmm, y perdón si a alguien le molesta son blow to wear, ¿no? Blow que son engordadas innecesariamente. Básicamente mi, mi opinión es que Microsoft nunca reescribe. Se dedica a añadir cosas. Entonces a las aplicaciones de por sí que ya las originales. No suelen estar muy finas. Pues necesitan cada vez más máquina. Y claro. Es ridículo que un procesador de textos. La siguiente versión te tenga que comprar otro ordenador. O cada dos versiones. Es ridículo. Y que un procesador de textos funcionaba con WordPerfect desde un disquete. En MS2 hace mil años. Y editabas igual. Bueno no era wishy wish. No era what you see is what you get. Como son ahora todos. O sea lo que ves es lo que obtienes. Luego al imprimir. Sino que te salía por ejemplo. Subrayado así. De diferentes colores y tal. Con una pantalla de fondo azul. Pero. Bueno pues tenía. Posibilidades ¿no? de numeración de páginas. Básicamente todas las funciones que tenemos ahora. Ecuaciones matemáticas. Y, bueno, pues, LibreOffice, eh, GIMP y cualquier... To, todos los reemplazos a mí me han parecido aplicaciones no solo que no que iban finas, eh, porque tienen una comunidad detrás bastante pujante, que, bueno, pues que la gente descubre errores y los arregla. Cosa que en Microsoft nunca, no pasa nunca. Si descubren errores se los callan o a lo mejor los arreglan en un service pack, por aquí por allí, te enteras... Eh, bueno, eh, puedo deciros que, por ejemplo, eh, la primera versión de Office, bueno, creo que todas las versiones de Office así más modernas desde el año 96 eh, en adelante, llevaban todas Visual Basic para aplicaciones, ¿vale? VBA, que, es, mmm, que son, tienen una interfaz programable donde tú puedes acceder a elementos de, de las herramientas de ofimática de Microsoft a través del lenguaje Visual Basic y puedes hacer maravillas de hecho si sí, sabes yo la verdad es que se me daba bastante bien y eso sí es lo que he hecho de menos porque ahora el código es mucho más complicado de, de hacer no tienes ayuda en línea de esto que escribías cuatro letras y te salían lo siguiente todo esto no tienes ahora en LibreOffice en el código pero lo que es la aplicación usarla en sí sí que es muy muy intuitiva muy yo para mí no he echado de menos en absoluto Word Sino lo único que tienes que acostumbrarte a cuatro cambios que hay y a localizar, en cuanto que localizas las, las opciones, ¿qué más te da? Si te sale de una manera el interfaz o de otra. O sea, al final el, el, lo que te exige es lo mismo. La negrita, el subrayado, no sé qué, los números de página, cuatro chorradas que al final usamos, pero es que incluso aunque seas universitario y quieras usar opciones avanzadas, como dice por ejemplo el ecologista, al cual yo respeto, tienes también ecuaciones, tienes... ...es una herramienta aposta para hacer eso más... Eh, ...yo creo que... ...el paquete de ofimática ...es totalmente perfecto... ...la única pega... ...es que los ficheros... ...no son del mismo formato de Microsoft... ¿Eh? ...¿por qué razón? pues ...porque el formato de Microsoft... ...es privativo... ...y es secreto... ...las conversiones que se hacen... ...son a base de ingeniería inversa... ...es decir, prueba-error, prueba-error experimentación y tal, ¿no? Eh, de hecho, Microsoft, para que no le puedas copiar muy bien, de vez en cuando hace cambios. Este comportamiento, que es totalmente nauseabundo, no tenemos por qué soportarlo. Cuando hay libreoffice, lo puedes instalar tanto en Windows como en GNU Linux. Entonces, GNU Linux, vamos, bueno, perdón. Eh, entonces, yo, yo, y el GIM también, ¿eh? Yo prefiero usar estas aplicaciones que funcionan exactamente igual. Y si tú quieres compartir el documento que acabas de escribir. Pues puedes convertirlo a doc o mejor todavía pasarlo a pdf. Hombre, para editar y tal. Pero es mucho mejor que se usen herramientas libres. Eh, que herramientas privativas que pueden cambiar sin primer aviso. En fin, yo... Y por ejemplo, eh, yo no soy partidario de usar... El Office 365, o como le llaman a el experimento de Microsoft, de tener Office como software, como servicio, ¿no? Que es, tienen en el servidor el software y tú, te lo sirven desde la web. Lo cual a mí me parece, me parece básicamente mal, porque desde el momento en que tú no controlas tus procesos informáticos, no te puedes quejar luego si te lo cambian cualquier cosa o... Tú no lo controlas, puedes hacer un cambio que no te guste y te dije joder. O ponerte pegas, o tener, hacerte pagar, evidentemente, por cosas que puedes tener libres. Encima, no solamente de gratis, que a lo mejor en algunos casos no, ¿vale? Porque a lo mejor le pagas a alguien para que te modifique a ti algo, ¿vale? Eso le pagas. Pues la gente está y gana dinero también, ¿eh? Pero además es libre, de libertad, ¿vale? Eh, el Gimp igual, en el principio empecé a tener problemas de adaptación pero bueno, básicamente ahora mismo soy capaz de hacer lo mismo que en Photoshop con GIMP la única diferencia que hay notado es el típico que le das doble clic eh, y te sale lo de la sombra el, resal el resplandor y todo esto, todas estas opciones que te salen bueno pues en en, en el GIMP no he encontrado yo otras quizás que soy un poco torpe no le he prestado demasiado tiempo a eso no le he dedicado demasiado tiempo eh, pero vamos, he encontrado otras formas de hacer el mismo efecto quizá con algo más de trabajo pero muy poquito por ejemplo, para hacer las sombras pues simplemente duplicando la capa y cambiando el color y si quiero hacer un resplandor o una sombra difuminada pues simplemente le aplico un filtro de difuminado gaussiano de estos eh, le aplico la, la profundidad que yo quiera, lo, modifico la posición de la otra y ya está. Y se puede agrupar perfectamente para que se pueda mover en conjunto. En fin, yo he hecho carteles y he hecho cosas avanzadas y tiene básicamente las mismas cosas. Eh, y un profesional se puede apañar. Porque yo muchas veces cuando hago el diseño web necesito cosas avanzadas y las tiene y me las puede apañar. Si yo me puedo apañar, ¿por qué, apañar, ¿por qué no te vas a apañar tú que me estás oyendo? Eh, la gente le tiene mucho miedo al terminal Pero es que en realidad es trivial O sea Es totalmente trivial Que tú pongas sudo Para hacerte de superusuario ¿no? Que te pide la contraseña Espacio apt-get install y, y pongas ahí el nombre del paquete Y te lo instalen. No lo veis mucho más cómodo que navegar por internet Y, y bregar Con, con diferentes a páginas que te pretenden meter malware vamos y, y si no te bastas con eso porque te da tanto miedo que no eres capaz ni de copiar y pegar una línea porque hay webs y, y foros donde tienes todas las soluciones para instalar lo que quieras resolver todos los problemas que te presenten o tienes gente como yo por ejemplo que puedes escribir un mensaje y te puedo solucionar el problema quizá eh, realmente no me ha surgido ningún problema que no he podido solucionar y soy un usuario bastante exigente Hoy por ejemplo he estado formateando el PC de un amigo Un amigo íntimo Y, y ha sido asqueroso O sea, para instalar lo típico Ha tardado pues casi 40 minutos el Windows 7 de 64 bits Hemos instalado eh, y después de instalar lo típico, he instalado desde, desde Windows Update la el driver de, de la tarjeta gráfica. He instalado también el Service Pack 1. Cuatro cositas más. Solo cuatro cositas más. 16, 16 actualizaciones. Lo más básico. Porque, por ejemplo, este amigo, como vos antivirus, no he puesto actualizaciones de... De los sistemas de, de detección de malware. De mi caso pues, me parece absurdo. Siempre fallan más que una copeta feria. Entonces. Eh, pues eso. He hecho. Esas actualizaciones. Ha, he quitado Internet Explorer. He instalado Chrome. Bueno. Con, en el orden inverso. Porque primero tienes que abrir. Explorer para. Instalar Chrome. Y una vez instalado Chrome. He desactivado. He desinstalado el Explorer. Desde la desinstalación de Desactivación de características de Windows Vale, perdón Pues ha tenido que arrancarse, reiniciarse cuatro o cinco veces Por cuatro tonterías que he hecho Y se reiniciaba Paso uno, paso al, Del paso 1 al 3, nada más, ¿vale? Pues ha arrancado cuatro o cinco veces Y luego al paso 2 Otras dos, así, un desastre Un asco, de, de ser un Linux tú instalas cualquier cosa y no tienes que reiniciar. Y eh, hay actualizaciones que se instalan también y tampoco tienes que reiniciar. Y quitas una cosa con pues a sudo, espacio apt-get, espacio remove o purge, ¿vale? De purgar y el nombre del paquete. Eh, como digo, es, tú puedes hacer búsquedas con... Eh, apt-cache Search y nombre de paquetes, por ejemplo LibreOffice y todo seguido, y te salen los paquetes que tienen, ese, esos, que tienen esas palabras que te has puesto. ¿no? Yo considero que GNU Linux me ha alegrado la vida. Por ejemplo, sin yo tener que hacer nada, me bajo una película y resulta que es un DVD y me viene en ISO ¿eh? y le doy botón derecho a montar. Y no he tenido yo que instalar el Demon Tools, por ejemplo. Eh, es que te facilita la vida. O sea, no os podéis imaginar la gente que preferís Windows por no complicaros la vida. Lo que lo estáis complicando en, en general y lo que yo lo fácil que lo tengo. ¿eh? Que yo, por ejemplo, hago fotos. Que es una de las cosas que más a menudo también hago. Porque me gusta mucho hacer fotos. Y hago fotos de eventos aquí del pueblo. O, si, o de la naturaleza en general. Eh, pues hago fotos y cuando vengo mi proceso es copiarme en las fotos a una carpeta que lo puedo automatizar aunque yo prefiero hacerlo a mano luego ejecuto un script que he creado yo mismo que con un paquete que hay de tratamiento de fotografías redimensiono y pongo el logo mío para que es, eh, o puedes poner marca de agua lo que tú quieras, de forma automática foto por foto lo hace él solo, ¿vale? para que lo entiendas, termino y de la me crea una carpeta que es dentro de la carpeta de las fotos me creo una carpeta T y me meto la fe una por una que al ser más pequeñas tardo menos en cargarlas y voy borrando las que están borrosas las que no quiero que si están muy repetidas o tal y luego las subo a Facebook a Google Plus una cosa que os voy a decir es que Google Plus a mí el nuevo sistema de fotos y eso que soy pues muy adi muy adicto a hacer fotos y muy a menudo y muchas fotos... Por ejemplo... Estuve el otro día... En una sesión de ensayo de... Bailes regionales... Y e hice 400 fotos... No me parece... No me parece mejor que antes... No sé vosotros qué pensaréis... Pero yo... Ahora mismo... Me gustaría más... Por ejemplo... Flickr... Que te dan un... Tera, no sé... Aunque no sea ilimitado... Porque es absurdo... Si te pregunta... Si las quieres comprimidas... Te quedan 5 gigas Si las quieres sin comprimir Es limitado Es absurdo, ¿no? Si comprimidas ocupan menos eh, Claro Ellos quieren sin comprimir porque quieren Que subamos fotos de la más calidad posible Yo, claro Al, al recortarlas a 1280 Por 768 Evidentemente ya les fastidio Pero bueno, yo le doy al botón y las subo Pero es que ahora encima cuando tú las publicas, por ejemplo, en Facebook o en tu página web, te sale una foto nada más. No te sale el típico división en cuadritos que te salía antes. A mí eso me decepciona mucho. Mucho, mucho, mucho. Y luego la interabilidad que te deja. Por ejemplo, si pones en tu web, no te sale ni una mala animación cuando tú pones el enlace a las fotos. Vamos, el código que ellos te dan. Podrían hacer una interacción con JavaScript con más historias. Eh, aparte es que los servicios de Google me cargan cada vez más el hecho de que tengan Javascript privativo o sea, te, te dan un, un chorro de Javascript un fichero de, de medio mega donde los métodos son una letra ¿vosotros cómo lo veis eso? ¿para qué? para que tú no sepas lo que está haciendo el programa y que sea muy difícil rastrear lo que hace el programa pero es que ese programa se ejecuta en mi navegador y eso entra dentro de mis dominios Creo que deberíamos hacer una campaña para eh, evitar que el Javascript se está convirtiendo. El Javascript se está convirtiendo en software privativo en tu navegador, ¿vale? Eh, que no se ejecuta de la parte del servidor, sino en tu ordenador, en tu cliente. Eh, una cosa es que tú hagas cuatro tonterías con Javascript y otra cosa es que lo usen ahora para rastrear, para, en fin, un montón de cosas malas. ¿Qué más os voy a decir de Linux? Pues no sé, preguntarme si queréis. Alguna cosa más. como Por ejemplo, ¿qué haces para tal cosa? Y hago otro podcast más... Más de eso, ¿no? Ahora voy a hablar ligeramente de... Ya llevo media hora. No quiero hablar mucho más. Voy a hablar ligeramente de... De mi móvil. ¿eh? Yo me compré en el año 2000... Creo que fue el 2012. O fue... O fue 2000, sí, creo que fue 2012. Pero estamos en 2015... 2012, no, lo compré en 2011, o sea que va a hacer cuatro años. Ya pronto, a 2011, 2000, 2012, un año, 2013, 2014, sí, vale, va a hacer cuatro años. Entonces, significa que un móvil que ya tiene tres años, ya en este momento ya tiene tres años, que por supuesto eh, tiene una ROM, eh, la OMNI, la ROM OMNI, o también la podéis buscar en por ejemplo en Pues en los típicos foros de estos de estas cosas la puedes buscar como omniROM ¿Vale? Eh, que la tengo directamente en la sim y cuando quiero probar otra cosa Pues la flasheo en un momento Y la verdad es que estoy totalmente contento con el con el dispositivo Bueno ya habréis leído algo en el, en el blog No me voy a meter mucho en eso pero básicamente tengo el aparato ruteado con la OMNI, con la ROM OMNI. Es decir, no quiero la versión que te viene con el Samsung porque a pesar de que algunos dicen que la aplicación de la cámara puede ser peor, desde mi punto de vista, no me da la aplicación de la cámara de Samsung más de lo que me da la que tiene la ROM OMNI. Porque además es una ROM adaptada a mi teléfono. Igual que si tú te bajas del Nexus del de Nexus 5 no va a ser igual que la mía hay cosas que son mm, diferentes ¿no? eh, el interfaz de la Omni es un poquito feete, pero lo que tengo es el solo launcher eh, el básico digamos, eh, sin meter muchas guarrerías y como lo tengo ruteado pues tengo un firewall en el cual pues todo lo que he visto que, que manda a Google información porque es que además por ejemplo cosas como los ajustes, la linterna, la localización, eh, todo esto manda mensajes a Google. Eh. Yo eh, eh, al ser root he podido tener un rastreador de paquetes y he podido verlo las IPs de Google y los datos que le envía pues también porque tengo el Shark que es una que también requiere root. Tú puedes usar el TCP dump para Meten en, en, en un archivo backup, eh los datos ¿no? Y luego tú con el wireshark en el ordenador Lo puedes analizar Está bastante bien eh, Pero vamos, con, con un paquete que se llama Con una aplicación que se llama Network Lock eh, Ya te dice, de cada aplicación Por orden de número de paquetes Se va diciendo, pues tantos paquetes recibidos, tantos paquetes enviados Bueno, te viene en general Y te dice más o menos La IP y esas cosas y la verdad es que pues te enteras por ejemplo de si una aplicación que tú no esperabas envía datos una cosa muy curiosa es que tú aunque tengas el aunque tengas el GPS mmm, apagado como yo lo tengo siempre casi excepto si salgo a andar y uso alguna aplicación de de control de distancias y tal y de por dónde voy la ruta y eso que por cierto yo no lo comparto nunca sino que lo quiero para mí bueno pues incluso aunque tú tengas el GPS desconectado eh, envía datos de localización. ¿Por qué? Porque saca a partir de la torre a la que tú estás conectado de tu telefonía y también saca a partir de la wifi a la que tú estés conectado. Más o menos con ayuda de esas dos cosas genera una localización que no es igual de precisa que la otra, pero también es muy precisa. Y esto lo está enviando constantemente. Cada poco tiempo, cada pocos minutos, plim. Paquete para allá. Además es un paquete UDP que pas, prácticamente pasa desapercibido. Y tú, desde luego, estás mandando datos y no te estás dando cuenta. Y, la, por ejemplo, eh, aplicaciones como la linterna, ¿por qué narices, por qué carajo tienen que enviar datos? ¿De qué? Y los ajustes, pues al final lo que ocurre es que cada vez que tú cambias un ajuste, se guarda en Google. <ríe> Me parece totalmente absurdo. Si yo... Activo la wifi, se manda a Google, es que no, no lo entiendo, o sea, chorradas. Eh, ¿Por qué tiene que la aplicación de ajustes mandar datos? La verdad es que cada vez soy menos tolerante. Aparte, lo que hice fue, como mi, como mi ROM, esa OSP, eh, pues no, no instalé el paquete GAPS y no tengo ninguno de los servicios de Google o sea que no puedo tener ni la Play ni la Play Store de Google ni Gmail, ni Youtube básicamente aunque tú instales Gmail pues no funciona estuve buscando Markets y el que más me ha convencido aunque sé que probablemente será, va a resultar dudoso estoy analizándolo a ver qué mensajes manda eh, es el Mobogenie, ¿vale? Mobogenie es un market bastante majo que, aunque también tiene algunos servicios y algunos procesos eh, en memoria que no sepan bien para qué, eh, tú puedes más o menos capar un poco. Eh, porque otra cosa, las aplicaciones que se cargan del inicio, al inicio y yo no quiero que se carguen, pues hacer root con el programa. Autostarts auto start, Me parece que se llama eh, Que viene en el En F-Droid eh, Que es otro market de software libre Que tengo en el móvil Pues mmm, automáticamente Puedo mmm, quitar De los eventos que en Que se inicien aplicaciones Puedo quitarlas ¿no? Y así no se inician Aplicaciones que yo no quiero que se inicien. Entonces eh, Bueno con todo esto A pesar de que tengo más o menos en el móvil a mi gusto Con el la tienda esa me permite actualizar. Y todas las aplicaciones. O sea, tengo una comodidad de poder incluso. El día menos pensar. Pues si me apetece buscar aplicaciones nuevas. Y tal. Me meto y puedo entretenerme y ver. ¿Vale? O bueno. Eh, he usado también Aptoides. Pero Aptoides lo tengo capado totalmente. Porque no me fío mucho. Y Aptoides manda datos. Hombre. Me imagino que buscará las actualizaciones y cosas así... De aplicaciones que tengas instaladas con él... Que también las controla... Y, pero puede que mande también otras cosas... Y no me gusta... Por eso lo tengo capado en el firewall... Que por cierto el firewall está de puta madre porque... Funciona con IPTables... Y no te... No te ocasiona mucha pérdida de memoria... Porque lo único que hace es... Gestionar eh, las reglas de IP tables, Le das a activar... Y automáticamente se activa... Puedes desactivar el firewall en un momento determinado cuando lo necesites aunque es mejor desactivar lo que quieras y darle a, a aplicar reglas y, y también lo de quitar la publicidad que funciona con el fichero host que se llama ADAY me parece también está de puta madre te permite actualizarte el, el fichero host de varias fuentes lo unifica y evita anuncios totalmente la verdad es que está muy bien en general y lo bueno y lo mejor de todo es que a pesar de ser un móvil que tiene tres años no notas diferencia ahora mismo a cómo funciona un ESUS 6 o un ESUS 5, ¿vale? Tú abres, por ejemplo, los, las pruebas que yo hago. Bajar a la coordenada de notificaciones lo que dice todo lo siempre. La, bajar a la coordenada de notificaciones es automático. Abrir, incluso abrir la, lo, lo que más he notado de velocidad. Abrir la galería, que siempre en los Samsung se atajaba un poquitín y tardaba bastante. Lo abre automáticamente. O sea, el tiempo que tarda... Es ridículamente corto. Yo estoy súper contento. Y es más. Eh, pues Otra gente que lo ha visto el móvil. Pues no termina de creerse lo que funciona tan bien. Dentro de que evidentemente han salido cosas nuevas. Pero una cosa voy a decir. Estamos muy acostumbrados a estar mirando. pues Esta aplicación, esta otra, este, este juego, esta otra. En cierta forma es normal. Pero realmente cuando tú tienes ya. Eh, tu set de aplicaciones que uses habitualmente. Bien configurado. Realmente, en un mundo ideal, no haría falta instalar más cosas, ni siquiera instalar actualizaciones, porque las actualizaciones al fin y al cabo pueden mejorarte la aplicación o empeorártela. Como por ejemplo, me ha parecido a mí la reciente actualización de eBooks, e ¿vale? Eh, pues, no me termina de gustar, prefería el, el modelo antiguo. Y no sé, quizás sean gustos personales o que cada vez que veo que todo se parece más. A lo mismo y es como una globalización de aplicaciones, me parece un poco ridículo. Pero bueno, estoy bastante contento, la batería me dura perfectamente un día, llego bien a la noche y es más, normalmente me dura dos días. Tengo dos baterías y he estado pues cambiándolas y de esa manera he conseguido que las baterías no se... Estropeen, esas baterías es que tienen la misma edad que el teléfono Es decir, si tienen van a cumplir cuatro años eh, Entonces bueno A mí me parece bastante Bastante interesante Todo este tema comentarlo porque Pues no hace falta Yo he demostrado ya que no hace falta Comprarse cada seis meses un teléfono Que sí, que tú puedes Fardar con los amigos y tal, pero que si tú lo que te interesa Es tener un teléfono que funcione y hacer tus cositas... ...pues realmente... ...no necesitas más... ...y puedes conseguir que un teléfono funcione tres años... ...cuatro años incluso... ...lo voy a demostrar, espero... ...y pues amortizar... ...en ese tiempo sí que amortizas... ...los 600 pavos que te costó... ...por ejemplo... ...porque la cantidad de cosas que te soluciona el teléfono... ...en un momento dado... ...tanto en trabajo como... ...en tu día a día... Tus amigos, la comunicación en general con las redes sociales. Yo creo que es algo impagable. Tener en el, en el bolsillo eso. Eh, pues un ordenador, básicamente. Mm, a mí me parece... Alucina estoy alucinando. Con un teléfono que, bueno, que sí, que me costó 600 pavos, pero que ya no me, no me he gastado más dinero. Y que gente que se cambia de teléfono cada seis meses, o que algunos cada tres, pues aunque... Eh, Tengan que dar 100 euros de más Pues en cuatro años Se han gastado ¿Cuánto? ¿Eh? Pues los de seis meses Pues 100 por 8 800 pavos se han gastado Aparte del precio inicial del teléfono Yo me he gastado 600 Y ese dinero extra Me lo puedo gastar en otras cosas eh, Bueno Pues yo creo que voy a ir cortando Que son 40 minutos y luego se queja la gente de que soy de que son largos los podcasts. Eh, me gustaría pues preguntaros qué temas preferís que que comente mmm, en esta nueva temporada. En principio, mmm, sí que voy a seguir con temas de Linux. Eh, también voy a seguir con temas de software libre y ética. Mis temas de siempre. Pero también me gustaría... No voy a llegar a hacer un foro podcast. Perdón, sí, un, un foro. Sí, un foro podcast como el que tiene Tolo. Me bueno, parece que hace una labor excelente. Yo puedo devolver algún correo si hace falta, pero. En principio no voy a concentrarme en eso porque ya existe y hace bien el trabajo. Y bueno, pues. Voy a basarme, como siempre, en hacer poner mi punto de vista en lo que explique Con tranquilidad y sin edición. Y voy a volver a poner música que me apetezca. No mucho largo, porque la verdad es que la música cuando. Un podcaster, una cosa que he notado muy importante, que lo voy a comentar, porque si alguno de los que me escuchas el podcaster, pues por favor, aunque podéis hacer, pues, desde luego, lo que queráis en vuestro podcast. Si tú, por ejemplo terminas y pones música pues al, fin, al final no pasa nada tú dices, bueno, hasta bueno, luego os dejo con la música y tal, perfecto porque tú, si no te gusta la música, cortas pero pasa muy a menudo últimamente que la gente pone música y al final la música no te gusta y estás haciendo que acabe la música o incluso le das para adelante a, a riesgo de perderte sus palabras mmm, con tal de no escuchar eso yo por ejemplo algunas veces incluso me molesta He notado últimamente, quizás sea porque estoy un poquito tiquismiquis en ese aspecto Pero, o sea, si pones música eh, Lo primero, que el volumen, si pones música de fondo, que el volumen sea bajo eh, Que no se, no, que no tengas que hacer un esfuerzo para escuchar la voz de fondo Que ha pasado este año en algún... Que la música no sea muy rítmica O cuanto más rítmica sea, más bajo el volumen, ¿Vale? Pues si por ejemplo yo pongo esto de fondo Y pongo la mezcla Pues evidentemente estáis escuchando mi voz perfectamente y la música Si yo pongo otra cosa Por ejemplo esto pues estáis escuchando también pero ya se me oye peor ¿Estáis? En fin, yo... Sí, voy a poner música porque... La aplicación está maravillosa, Boss Joke... Eh, me permite darle un botón y poner la música que yo quiera... Y asignar a botones diferentes canciones... Que sí que me costó dinero... Pero que lo, también lo amortice en su día... Con grabaciones de podcast... Y voy a pasar olímpicamente de las opiniones de cierto... Ácido comentador... Eh, pues sí, porque yo creo que hay que concentrarse más en... En producir contenido... Que en, que en criticar contenido. Nada, te puedes criticar perfectamente contenido. Pero que no sea destructivo. ¿Vale? El tema. Mm, es mi opinión. ¿vale? Yo creo que eso no produce nada. Al final destruyes todo. Tanto lo que está haciendo uno. Como lo que está haciendo otro. Así que ya lo dije. Al, a principios de este año. Que me voy a dedicar a construir. Y eso estoy haciendo, intentando con el blog. Que ya sabéis que está en Mist es El deletreo M-H-Y-S-T, M-H-Y-S-T, así, tal, punto E-S, MIST.es, ¿vale? Punto e -S, mist .es, ¿vale? Eh, ahí tenéis pues todas las cosas que me preocupan. Es verdad que a veces no escribo mucho, pero hay bastantes artículos que podéis repasar y, y ver, ¿vale? Y nada más, no sé si me hacen algo. Bueno, voy a, poner, voy a poner un poco de ímpetu en esta temporada para no... Lo digo porque no quiero que nadie se lleve a engaño, ¿vale? No me voy a meter en la escena del, del podcasting de nuevo. Ni quiero que nadie me invite a un hangout. Bueno, si me invitan... En principio no me parece mal. Pero como ya tuve una mala experiencia, y creo que eh, cuando empecé, y creo que eso fue lo que hice que dejara, de, que eso que dejara de grabar porque estaba totalmente mmm, era odioso, ¿vale? Eh, pues sí, porque al final la gente se mete contigo de una manera o de otra y de formas poco constructivas, incluso se llegaron a meter conmigo en lo personal. Por ejemplo llegaron a decir barbaridades como que me follaba mi gata. <risa> ...lo cual, bueno, yo que soy un defensor de los animales total... ...el que me conoce lo sabe... Eh, ...pues no soy capaz de hacerle daño a un animal... ...y, y eso me parece una aberración, ¿no?... Eh, ...y cosas peores... ...personales... ...como que... ...por ejemplo, alguien llegó a decir que había pagado... ...una suscripción... ...en Spreaker... ...para ten, para tener más escuchas... lo que es absurdo, la, la pagué... ...porque estaba en la asociación y me costaba 14 euros... ...y me daban 100 horas en lugar de 10... ...para poder grabar... ...la mayoría de la gente lo que hace es borrar... ...después de rellenarlo pues borrar... ...yo no borraba... ...bueno y... ...pues eso... ...que esa mala experiencia... por bueno hay gente de toda... ...hay gente buena, gente mala... ...gente que simplemente es buena pero tiene sus... ...arranques... ...destructivos... ...yo por ejemplo he caído a veces en eso... Criticar por ahí uno a otro Guiarme ahí en Twitter a voces Y no me parece que sea productivo Así que voy a pasar muy mucho de la escena Del podcastis Del podcasters De los podcasters O podcaster voy a decir <risa> <Posca>. <risa> Perdón por la broma Y sí, Si hay que, si alguno me pregunta por Twitter Alguna cosa, pues evidentemente sí contestaré, como siempre he contestado Vale pero no esperéis verme por ahí en otros podcasts, así muy a menudo. Más que nada porque sí, por ejemplo, puedo grabar con un Converso alguna vez si hace falta, o pues por ahí con alguno. Pero no me voy a meter porque al final la gente termina teniendo, tomándome manía, no sé por qué, y al final la liamos y dejo de grabar y no me gustaría. Yo no espero sacar ningún beneficio. De este podcast El único beneficio mmm, Quedarme yo tranquilo <risa> Hablar lo que yo quiera y Quedarme yo tranquilo Al fin y al cabo Una vez que te pones a grabar Al final le acabas tomando el gustillo A escuchar tu propia voz Y hay que pro procurar que no se nos suba la cabeza Y no pretender que por Gustar de escuchar tu propia voz Pues Los demás paguen un dinero <risa> Hombre, que si sí, Cada uno que haga lo que quiera Yo tengo ahí un botón de donación En, en la página web Lo tengo tanto en la página del podcast Que es mist Barra cracking, me parece Mist.es barra cracking. En la página principal Pues también creo que lo hay Por si acaso alguno pues Encuentra útil el blog o el podcast y si quiere con contribuir Pero en todo caso es una contribución voluntaria y que tanto si recibo donaciones como si no, voy a grabar, ¿vale? Es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque probablemente eh, yo saco también algo de grabar. Es, es ridículo negarlo. Pues claro, yo saco tener un contenido ahí que defina un poco mi trayectoria, profesional y personal. Eh, que yo puedo escuchar el día de mañana y acordarme de cosas. Eh, temas que yo dejo ahí constancia, o reflexiones que en algún momento dado, como en esta vida, siempre lo digo, no nos paramos a pensar casi nunca, cuando uno graba y se pone del delante de un micrófono, pues es el momento oportuno en el que a lo mejor <coughs> perdón, le sale a uno la vena filosófica y se pone a pensar. Y creo que eso es lo verdaderamente atrayente y lo que te aporta. Y lo mismo opino del blog. El blog da lugar para corregirte. Yo, por ejemplo, siempre soy de los que lo releo varias veces. Eh, por ejemplo, dos o tres veces mínimo. ¿Por qué? Pues porque si he cometido algún error. O si quiero refrasear alguna cosa. O porque lo veo que queda poco claro y para que quede un poco mejor. Mm, bueno, cuando uno hace un post o un podcast y se lo prepara, pues evidentemente se nota. Y sobre todo si tienes así dificultades a hablar o eres tímido, como yo en mi caso, yo soy muy, he sido muy tímido y me sigue afectando mmm, esa timidez para hablar y a veces hago pausas que a lo mejor no gustan o quizá hablo muy flojito. Yo, bueno, intento hacerlo lo mejor posible y espero que guste que es, es siempre, Eso que quede claro Que siempre lo buscamos Porque uno mira Las, de, las descargas No porque Ah, cuánta gente me ha escuchado por coleccionar gente no Sino porque Más o menos te piensas que cuanto más Gente te escucha Como que más influencia tienes En el fondo eso es Una falacia, no es mente Bueno, no es una falacia, es, es falso totalmente Porque una falacia es un razonamiento Lógico incorrecto ¿Vale? no es mentira ni nada es, es una falsedad, ¿por qué? pues porque la gente, si tú le dices cosas y le reiteras lo mismo y tal por mucho que tú lo digas si tienen unas convicciones firmes no te van a hacer caso por, como por ejemplo por cuando yo recomiendo usar software libre o cuando yo recomiendo que no se usen los servicios de Google o de, otro, o, de, o de Facebook porque por tal o portal que yo lo, lo valoro de una manera y lo explico ...y veo... ...que pervierten... A ...la realidad... ...de una manera... ...bastante fuerte ¿no?... ...y que tienen un poder... ...se otorgan un poder... ...que no deberían tener... ...y bueno... ...pero el que yo diga eso... ...habrá gente que pues que se realiza directamente... ...este tío es tonto y tal... ...yo lo que pido por favor... ...es que... ...deteneos a pensar... ...no aceptéis las cosas no repitáis como el oro es lo que dicen en la tele o lo que dice vuestro amigo. No, no, no. Párate a pensar. Analiza lo que, el tema, lo que se está hablando o lo que has oído. Por ejemplo, en la tele te vas a encontrar con que cada cadena es de una, de un, de una persona y esa persona tiene unos intereses comerciales, económicos, tal. Y te va a intentar mover hacia que pienses como él y que tengas sus intereses. Todas las televisiones. Si tú, por ejemplo, vemos Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, siempre el, el alcalde de Toledo, que es socialista, porque Castilla-La Mancha gobernaba hasta ahora, está gobernando todavía Cospedal, que es del PP, ¿no? Siempre pon, lo ponen verde, a parir, que lo ha hecho mal, que ha construido no sé qué, que ha hecho fatal, que la gente no lo quiere, en fin. La gente mayor, todo eso se lo cree. Pero bueno, es más o menos normal, porque ellos son, están acostumbrados a valorar la verdad y se piensan que lo que dicen en la tele, pues, ¿cómo no va a ser verdad? Claro. Pero nosotros que estamos acostumbrados, sobre todo los más jóvenes, ¿no? a este medio en el cual tú decides lo que quieres ver y te pones el contenido que tú quieras. No hay que aceptar las cosas a pie juntillas, y ¿sí? me creo lo que dice este. No os creáis ni lo que diga yo, porque yo lo digo con toda mi buena voluntad, pero puedo equivocarme o puedo querer manipularos también, ¿no? Eh, entonces, sobre todo es importante detenerse a pensar. Escoger un momento del día, cualquier momento, que dejéis de consumir contenido. Es otra cosa que no me gusta, la palabra consumir, porque consumir es cuando tú acabas una cosa, por ejemplo, un yogur, te lo comes y desaparece. Un, un podcast no se puede consumir porque no desaparece. Entonces, cuando tú mmm, consultes contenido, estás escuchando un podcast o estás leyendo un libro, parte de vez en cuando a pensar y dice ah pues esto que ha dicho tal y búscale tres pies al gato y saca tus conclusiones y si puedes escribe un blog escribir es una de las mejores maneras de pensar eh, incluso hemos dicho el podcast te invita a pensar si te relajas si consigues relajarte y no te dejas llevar por el estrés de algo nuevo y tal y que sepas que la gente te está escuchando eres capaz de pensar pero escribiéndote Escribiendo estás tú solo Y escribiendo piensas más Escribir es importante Bueno, ya con esto os dejo Un saludo y os voy a dejar con A ver con qué Bueno, voy a hacer Un acuerdo, un recuerdo De mis primeras épocas Que creo que os va a gustar Aquí ya lo dejo, amigos me tell you of the days of high adventure. años ya de esta maravilla eh, y bueno, a que te molesta, si no te ha gustado evidentemente te molesta la música al que le parezca una maravilla como a mí, pues evidentemente le gusta, aunque la haya escuchado mil veces, esta maravilla de banda sonora eh, pues eso, gusta así que nada, sin más, me despido hasta la próxima